0: В ходе наших рассуждений мы связали между собой вот эту идею Илула, трубление в шафар, собирание еврейских душ на рык льва, на рычание льва, как рычание льва зазывает как будто бы души, да, и дальше занялись вот этим рычанием, в смысле рычанием ангелов по поводу чего ангелы находятся в таком возбуждении, ангелы в по поводу чего животные в лестнице, по поводу чего они в таком возбуждении. А вот возбуждение связано с постижением, но постижением чего, уточнили мы во второй половине урока, постижением того, что они не постигают ничего. То есть именно таки тем, что вот они осмысляют, что все, что они способны постигнуть, это... Абсолютно ни в какое сравнение не входит в существом вопроса. «Везеу бихл бихай замеркова». Вот это вот речь шла прицельно о животных, которые в колеснице. «Ахикара шааго губифны бифны, То есть обо всех животных мы сказали, что там есть животные, которые особо не рычат. Там бык, например, да, или орел. Он у, у них с рычанием не очень. Но они тоже какие-то издают там звуки, значит, они там мычат и клекочут, наверное, что орел там делает. И по той же причине. По причине возбуждения, порождаемого тем, что постижение их, оно совершенно ничего им по существу не дает. А Всевышний он кодыш, кодыш, кодыш. Вот они все кричат, что он кодыш. Это как бы мир брия заявляет в отношении мира оцилус, мы, мы ничего здесь не можем постичь, мы хотим выше туда, вот, где божественность сама, то есть в Оциллз из Брии. Это в отношении всех животных колесницы, Но основной рык, он происходит у бифне, бифной арии, то есть он именно от лика львиного. То есть вот это вот величие любви и страсти включиться и находиться в полном битве по отношению к бесконечному свету. Лика льва, который справа, лика быка, который слева. и смыл Хесад Игур. Понятно, что лев и бык соответствуют, получается, и Игуре. И чем отличаются в общем плане хэсэд и гвура, как аспекты божественные, что тем, что хэсэд — это направленность на раскрытие света, а гвура, наоборот, направленность на сокрытие света, на цинцум, на сокращение света. В хесад гу гилой оир в сборах. И хесад это раскрытие света, раскрытие величия Благословенного. К нынешно, косово же а Агибер. а гибер и как мы в молитве говорим многократно. А гудль а гибер в анейро. а, а годель, потом Агибер. гибер. Д хесад То есть гудль и гибер это как пара хесад гура. То есть хесад соответствует гдуле, гудль Маша ликдулоса Инхейкер. И вот эта вот идея ликдулоса эйнхейкер, величию его нет постижения. Да гибер гулит самцы легалы мигдулосы и сборы шилой яэр к мой шегу. Вот этот вот гибер, который, это ответное звено гвура, который направлен на то, чтобы скрывать свет, цемцумировать свет, Зачем необходимо это город? Для того, чтобы привести Хесад Всевышнего, привести величие Всевышнего к такой форме, в которой, в которой Гдула Всевышнего не будет светить в раскрытой форме. А, хэсед, а хэсед, наоборот, направлен на раскрытие света. Ну, как, не знаю, надо ли это Сейчас добавлять, ну там, в нашем примере с учеником... Хесс это направленность на то, чтобы побольше ученику доложить, а Гура это направленность на то, чтобы поменьше доложить. И у того и другого есть позитив движения. То есть если ученику открыть слишком много, то он тоже не поймет. Но если от него скрыть все знание, то ну, тем более он не поймет. Так или иначе, Хесс направлен на увеличение раскрытия, на то, чтобы раскрывалась величие Всевышнего таким, как оно и есть, как будто бы. А гвора на обратное, то есть на сокрытие величия. Таким образом, оно не светило в мирах в полную силу. У Мецада гилы оэр лахен гэмбе в хинез Так вот, мы сказали, что животные в колеснице, в общем плане, они находятся в испайлосе именно по той причине, что им раскрывается что-то. Именно по той причине, что они постигают такие. Другое дело, что они, каким они выводом приводят, там, нерадостным для себя. Вор, засыпать рано это под конец урока. Ну вот. Но так или иначе, они постигают, иначе откуда взялось бы возбуждение, то, что мы, с чего мы начинали маймер, что эти животные находятся в возбуждении, потому что они что-то видят. Если человек не видит ничего, так а с чего ему возбуждаться? там От, от слухов тоже можно завести в принципе, но это все-таки будет не тот завод. И отсюда происходит то, что дикие животные, как мы видим внизу, они более ну, более ретивые, более возбуждены, более горячие, чем домашние. Домашние животные в общем плане, они немножко приторможенные. Ну, Они уже как бы при хозяине живут и особо никуда не, не рвутся. А дикие животные, они, там, воля нужна, там, значит, они не, не, не обузданные и так далее. «Вегуми пнейтик бой разахаюш шебахем «По какой причине?» «Потому что в них при прорыв жизненности из галы высахаюш», то есть раскрытие жизненности. «Дэшоэр гу койхай хозок, что вот у быка, сила быка крайне велика». «Кмойши косу вераф твой быкой ах шоэр», как написано, «большие урожаи силы и быка». То есть на, на льве вряд ли удастся столько вспахать. И как мы знаем из истории с Маугли, что бык там, значит, этого шерхана затоптал в итоге. Ну вот, с большими силой силы быка, Кашоэр Леойр и Кахомоэр как говорится, что как бык, который подставляет голову, чтобы на него одели ермою, и осел, который становится, принимая на себя поклажу. То есть, ну, это образец силы и выносливости, такой способности к работе. Но их сила, она в сокрытии. То есть, они не не ломают непрерывно все. Само по себе то, что бык, что мудрецы наши полагают, что стремление разрушать в быке не является естественным. Поэтому только когда у нас есть хазок, а что данный бык бадуч, то тогда вот, человек платит там, по, цельный ущерб там, полный ущерб а так в принципе вот хазока э, такова что бык он спокойное животное достаточно увихае изру изгалус за хаюс а вот в диких животных там раскрытие жизненности лахен гамид бигис пайлус хамимус и по этой причине да ну и кстати говорим почему это находится отражение в тех же самых аллаход про тома и муэда про животное, у которого свойство вредить или нет свойства вредить. Если есть свойство, какое-то другое действие делать или нет свойства. Вот, хищные животные, они сразу являются молодим на предмет ущербов, там, покусов, порывов и так далее поэтому они бы использовали они находятся в возбуждении в горячности к мой ангули, майло бифны арьеи. и вот также это свыше на самом деле я так понимаю что это не, даже не так же свыше может я бы сейчас дальше об этом скажет а это снизу так потому что так свыше лицом в лице льва который справа Месада Гилуи Уэйр с точки зрения того раскрытия света, который со стороны Хесада он воспринимает, в нем происходит вот это вот разгорячение. Лахен Губиевкинас, Испадос, Вейславус, Лев находится в возбуждении и в полыхании пламени. Велахен Арье, Гугиматрия Гвура. И по этой причине Арье по гематрии равняется букву слова Арье, равняется гематрии слова Гвура. Влыхи муван. Так непонятно, почему влыхи муван. Алой лой уфней арьей У нас же лицо льва с правой стороны. Вэй Каким же образом он гвур. Ну, то есть вот это соответствие на самом деле хэсэд этой гвура правой и левой стороне. Оно настолько устоявшееся, настолько базовое, что не очень понятно, почему. Каким образом у арьей гематрия становится гура, если он справа. Не случайно же описание отмечает, что он справа, соответствует Хесед, Ахзэгут за агаводек. Вот это то, каким образом, насколько я понимаю, в результате взаимовключения э, качеств друг в друга, которые со стороны святости наблюдается во всех качествах, э, происходит любовь, э, устремленность, вот эта страсть, которая во льве находится, она в состоянии тикбойраз, а э, слова гвура, тикборад шемейр вот это все происходит по, по причине раскрытия света который они, который они наблюдают муван не и на первый взгляд непонятно маша ли мата ареру дакахай интересная штука это такой вопрос частный из, 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 из серии часто задававшихся в колеснице очень странно в ней животные, большинство животных, не кошерные, лев снизу это именно нечистое чистое животное. Дешое, пшеничталшеле, мато, губия, то есть получается, что странная штука: бык из колесницы, когда он через Эдри и Шташлус явился вниз, воплотился в существование материального быка снизу, он воплотился в существование чистого животного варье, ухаят, мейо, а Лев воплотился в некошерное животное, в нечистое. Вегам, и И мало того, что нечистые, так нечистые животных мало, в смысле много разных. Но он еще воплотился в такое вредное животное, хищное, которое, в общем, ну, так даже среди некошерных животных выдается своим своим дурным нравом. Валуй, Бишой, Шипнариела, Гули, Майла, Мипхина, Мипнейшир, Миасмор. Но ведь у нас получилось здесь в наших рассуждениях, что лицо льва справа, оно выше, чем лицо быка слева. Ну, как у нас Гвура, вроде бы такая обслуживающая начало по отношению к Хесату. И Хесат более высок. Скажем, вот есть отдельный Маймер у Уолтереба в где он обсуждает два, два изображения, две схемы изображения божественных сферот, имевшиеся тогда, но имеющиеся по сей день, когда сфероты изображается таким образом, треугольничками такими. Хесед, Гур, один треугольник, Нецех, вот, и Исот. И в такой схеме Хесед и они на одном уровне. И Нецех и Вод на одном уровне, они на горизонтали. А есть другая схема, когда они располагаются одна под другой, и тогда, получается, Хесет, Гуру, Тифер, Снец, иход, То есть, ну, вот, порядок их нисхождения. Ну, и там объясняет, что это то и иное изображение Сферот, оно связано, ну, естественно, с разными, с разными деталями в рассуждениях на тему Сферот. В каком в контексте каких-то рассуждений нам принципиально, чтобы Хесет и Гуру, они находились на одном уровне, как будто бы, чтобы они были взаимодействовали и вот объединялись между собой через Тиферас, а в какой-то ситуации нам важно проявить вот именно вот эту идею, что хесед выше, чем гвура, тогда нам надо их расположить вертикально. Так вот, получается, что хесед у нас выше, чем гвура, то есть лев у нас выше, чем бык. Почему тогда не очень понятно, почему тогда бык воплощается снизу в кошерное животное, а лев воплощается в некошерное Ах, БМС, Ян и найомен, На самом деле, здесь никакого, собственно, вопроса нет. Здесь э, тот, тот вопрос, который мы задали, он же является ответом. То есть это то, что и требовалось доказать. То, что лицо, льва с правой стороны, которое выше получается, шеме, регилы, Оэер, что в нем светит раскрытие божественного света. он именно потому, что в нем светит раскрытие божественного света, снизу он воплощается в нечистое животное. Вот известно, поскольку известно, что любое привлечение высшего света и раскрытие божественного света сверху вниз происходит именно через множество цимцумин. Вэ а сдавка йохалли искабыл лимато именно благодаря вот таким цимцуминам, сокращениям света, то начало, которое распространяется свыше, оно может быть воспринято низом. Дэкшэмэй раэрк мой шиху цимцум поскольку, когда светит божественность не, не, не адаптируя к существованию мира, то есть, не проходя через все, светит, как она есть. Эй не Йохал из Кабллимата, она не может быть воспринята низом. Создается ситуация, как если бы ну, даже, наверное, больше, чем если маленькому ребенку начать говорить какие-то очень сложные вещи, он просто не поймет. Даже что-то большее происходит. Наверное, это можно сравнить с тем, как сам разум, как кусок разума если бы не прошедший через все цензумы которые выводят его в область речи, скажем, могли бы кому-то передать, то клиент он бы просто ничего не понял. Просто не понял даже, о чем идет речь. «Да лигаби лигаби лима». Как известно, что любой свет представляет собой, всякое раскрытие света представляет собой сокрытие по отношению с представляет собой сокрытие по отношению к низу. У вердейши из кабель лимато гу гелем И для того, чтобы это начало воспринялось низом, это возможности восприятия раскрытия низом обеспечивается именно его подсокрытием. То есть, если свет, как он на верхнем уровне, или там, знания в голове, учить с одного из собеседников, там, преподавателя, а, не будет скрываться, одеваться в слова, одеваться в какие-то вот, а, уплощаться, а, препарироваться, вот так вот, под, подгоняясь под разум ученика, то не произойдет никакого раскрытия. То есть, а, вернее, раскрытие произойдет, учитель, скажем, встанет и будет что-то такое бублить. Вот, и ученики ничего не поймут, потому, потому что это не по ним э, знание. На самом деле, вот мне, вот, мне кажется, что это буб, буб, даже, даже бубнешь вот вот, знание превосходящее ученика, даже это плохой здесь, слабый пример. Отсюда мы эта причина, тому, что мы видим, что на юге меньше народа живет чем на севере. А основное место расселения людей на севере. Ну, сейчас, если бы был Рэббиньомин, он, наверное, бы меня съел вместе с Рэббирошабом. А Китай был Но, на севере? Я не знаю. Не могу сказать вам. Я, я, я думаю, что это надо вот принять как есть, а с Рэббиньомином вы обсудите потом, Значит, где на севере на юге больше народа живет или жило во времена Рэббирошаба. И вообще, как к этому относиться. Во всяком случае, идея в том, что э, в, в жарких странах, мол, там жизненно раскрывается в так, с такой мощью, неприкрытой, что ее воспринимать там снизу трудновато. В икера Ишиву Бацофана. Основное поселение людей происходит именно на севере. У Макшебе в какой-то книге ставит вопрос: Алой дором Гухес это в Задает вопрос кто-то из составителей. Но ведь, а как как и почему, интересно, ведь, ведь юг – это Хесед, а север – это Гвур. И вроде бы должно было быть наоборот, там, где Хесед, там по-доброму к людям относится, там много солнца, ну вот, и там бы вроде должны люди расселяться в основном. Отец он Гвура. Велома Велома Лойейш ишув бедорым. Почему же тогда на юге мало народу? Ну на ю... А, я понял, на южном полюсе. Я на это шутка. Может из-за пустынь было меньше плоти. Я не я не знаю я не знаю их Я думаю, что по речь идет о Евразии и есть, и и, и Африке и действительно. Ну, в северном полушарии, наверное, в северном полушарии все-таки больше народу потому что всякие, хотя бог его знает, вот действительно Китай, Индия, там же дикое количество народов. Ну, не знаю, может, во всяком случае, вот давайте сейчас то возьмем как есть, а там, это, об этом можно рассуждать, только обладая какими-то знаниями. Ну вот, Йошевбэдорем. Да, так вот, так вот почему же тогда выломало еш, ешу бедором, почему же тогда нет э, поселения на, на юге? Ахзегу мипней за дором гу хесед. такая вот это именно по этой причине происходит так. Потому что поскольку на юге раскрывается хесет, выгугилир, а хесет это именно раскрытие, это то, что направлено на раскрытие. А, Влахэн эйный эйны Йохал. Лиес есть Яшвус не может происходить там устойчивого поселения в также в что в вот это в Уизабу, 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 со стороны цимцума сокращение света матубеке именно с этой стороны происходящее оно может достигать низа спокойно я что называется одеваться там в сосуды и по этой причине душа быка, что имеется в виду под душой быка, это вот тот свет, который одевается в тело быка. Так вот, душа быка, свет этот с телом быка, они объединяются позитивно. Дегайна шигу фашергу клей что есть тело быка, такие является сосудом для подобного рода света, потому что свет адаптированный приходит вниз. А вот пнеарьей алайомен, но со стороны лица, лица льва, с правой стороны, шемикабель мика вайомин, который получает справа, со стороны хэсэда, вэгу а это раскрытие света, вот он не может снизу в сосудах светить, вот эта сторона не может светить вниз в сосуды. В сосудах. Шелой, ей, лазе, потому что просто нет сосудов годных для этого. Ракведера швиру И свечение этой стороны оно может внизу происходить только через швиру, то есть только через разбитие сосудов. Вегу гуфтонный. И получается, что значит, воплощается эта сторона именно в некошерном животном мира как это происходило в области разбития сосудов мира Тую, что именно по той причине, что свята мира Тую, пали в этот мир в такой форме, что они становятся с подпиткой для могут стать подпиткой для стороны противопоставленной святости, скрываются не раскрывают своей высоты. Почему? Именно по той причине, что они очень высоки. Поэтому они упали в этот мир, таким образом, не будучи способными одеться позитивным образом в существование этого мира. Как помните, мы, по-моему, в прошлом непосредственно Маймере не, в позапрошлом, мы рассуждали на тему того, что света мира тою они настолько близки к источнику, что они находятся в постоянном поднятии, в движении постоянного поднятия. Вообще они крайне, крайне цены, драгоценны, высоки. Но когда они падают вниз, именно потому, что они там были очень близко, когда они падают вниз, они попадают в ситуацию, когда они даже сами себя не могут извлечь из той грязи, в которой они находятся. А с Святамира святами ротик он в противовес этому, с одной стороны, они не настолько высоки, не так экстремально высоки. С другой стороны, когда они спускаются вниз, они спускаются вниз позитивно, в позитивным образом, одеваясь в сосуды и будучи способными не только сохранять собственную раскрытую божественность своего качества, но они являются тем началом, которое обязано произвести, которое обязано произвести поднятие искромиротю. Дамипней Шигоя и размирубим, что вот в мире тойку, поскольку света были крайне велики, Велахеннейный йохальный искабел бы келим, не способны они были одеться в сосуды. Рак Шигоя швира за келим, а произошло разбитие сосудов. То есть сосуды не, оказались, сосуды не оказались достаточными для того, чтобы их вместить. Ведь мой хангум Мипней Бифней Арией Элайомин и подобным образом дело обстоит относительно лица, лица льва с правой стороны шейный йохал из кабельной маты ракша кели губи в что вот он не может воплотиться внизу в, в какой-то позитивный образ в кошерное животное скажем или там в животное которое по крайней там может быть не кошерное но по крайней мере не рвет всех там встречных поперечных на куски так а «Лев» и «Хест» это очень хорошо, Бонифация смотрели, ну вот вам и ответ. Кто а не знает. В смысле, я Вова учил «Бонифаций» еще в «Хедере», правильно? Первый «Перек», второй «Перек», наверняка. Или что... мультфильм такой про льва, который поехал на каникулы, Мы и ему дети пристали, чтобы он их развлекал, и он их развлекал, и так и не отдохнул. Ну вот. Но нет, на самом деле, это тут не, тут не совсем, конечно, об этом речь идет, а о том, что свыше – это именно хэсэд. Свыше – это именно хэсэд. Когда он, возвращая, проливается вниз, так вот мы только что и объяснили как раз, ту идею, он не способен адекватно одеться в существование мира, проявиться правильно, ну, знаете, как слон посудной лавки, ничего не имел в виду, но все затоптал. Он не способен одеться вниз адекватно, так, чтобы нам было понятно, что это хэсэд. Может быть, вы помните, вернее, слышали, может быть, мы это как раз не учили. Есть Маймер такой, где Алтареба обсуждает первое благословение. Борохату Моген Авраон. Благословен Всевышний, который щит Авраон, защитник Авраама. Ну, вот обычно это... Понимаем, от точки зрения простого смысла, мы Всевышнего благодарим за то, что он защищает Авраама. Ничего и ничего, ну и потомков, конечно, ничего такого здесь особо сложного нет. А с точки зрения внутренней Авром это аспект Хесед. А Могин Авром то есть это то, что заслоняет Хесед. Так возникает вопрос, а чё ж, зачем же мы же хотим Хесада от Всевышнего? Мы же Хесада хотим, чтобы нам по-доброму что, а почему-то благословляем. Прям первое благословение, говорим, Боже, зачем Щитника. МОГИН, да не защитник, в том-то и дело, а щит, вот, щит Аврома. То есть то, что скрывает Хес. Благословляем щитом Всевышнего, подайте дайте договорить Ну хорошо, ну нет там щита. Ну, понятно, там да. там нет и Аврома, как Хеса, да. Правильно. Чем, о чем речь? А, потому что Хесет, божественно, если он раскрывается внизу таким образом, как он вон там сверху, угу. то это же хрен кто его сможет воспринять. Так. И вы же первые скажете, ой, 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 больше не надо. Угу. То есть божественность такого уровня, направленная целиком на раскрытие, не адаптированная как бы божественность, она раскрываясь внизу, воспринимается низом, как вот разбитие сосудов. Вот так угу. же, как лев Значит, он никто не хочет с альбомом, скажем, встретиться там, в темном лесу, несмотря на то, что лев происходит из Хеседа. Вот примерно так же и с точки зрения духовной. Поэтому мы благодарим Всевышнего за то, это что есть. он этот Хесад немножечко сдерживает. Что не дает не ему распространиться так, чтобы нас это задавило просто этим Хесадом. Ну так, вот. сейчас лискабы. ВЗО. Так, сейчас потерял, я зарассуждался и потерял место. Это очень здорово. Выру гуфтомий. И в иру И в результате что происходит. Душа льва, то есть вот то божественное начало, которое в него должно воплотиться, одевается, способна воплотиться только через разбитие, то есть оживить тело в форме некошерной. В форме клепозной, да, противопоставленной как будто бы свету, противопоставленной в темной форме. «Век мой швир закелем и бешвир закелем де тою». «Везау лимата». И вот это вот снизу. Это то, как это воплощается снизу. «Авол лимай лоп не арье». Но мы-то рассуждали, на самом деле, с чего мы начали. Это у нас попутно появился вопрос, почему же тогда... Если лев выше, чем бык, лев справа, бык слева в колеснице, почему же они воплотились снизу в, значит, в более высокое, в некошерное животное, а более низкое в кошерное? Вот объяснили почему. Но это все снизу. То есть что вот идея льва не смогла воплотиться в кошерное животное, не смогла адекватно вдеться в этот мир и вот выразилась в некошерном хищном животном нос свыше но свыше так или иначе лицо, лицо льва справа выше чем лицо быка слева машет ими значит если замычить шор Ох, ох, я эту пасу, к сожалению, не, не знаю. «Им йога шор алблилей, дэкши шлой балил твоасей. А, значит, «если замычит бык на своем...» Как называется эта штука, из которой он ест? «Ясли». «Ясли», да, «на своей ясли». «Дэкши шлой балил твуасей». «Если у него...» Значит, есть вот это вот... Так, надеюсь, что угадал. «Если у него есть...» зерно вот ну то есть, что еда у него там лежит в этом саду. ой эйнегае то ос тогда он не мучит выдав как шелой шлое теров мезеины именно тогда когда его обделили пищей тогда он начинает орать азугое то есть бык мучит только тогда когда его обделили чем-то то есть вот ему не, не, не положили вовремя, там, если ему земная ей, он и страдает и кричит. А про льва написано, а и шагарьеба яр, ветеров эйнлей, дедав как шеешлый терев, азушеег То есть быка обделили, и он кричит. У него нет еды, и он кричит. А, а про льва сказано, заречит ли лев в лесу, когда у него нет еды, а он, наоборот, рычит, когда, значит, когда он, значит, чует добычу и, значит, тогда, тогда, он рычит, а пока добычу он не учуял, пока он там не вышел на следы, он потихоньку действует. Дав как тер вазвешек, вегайну дипне и шоер мя вот и чему это соответствует? Вот тому, что мы выше сказали, что Лицо быка слева, это левая сторона. Кстати говоря, Цофан, север, который мы связали с левой стороной, он же от слова ⁇ цафун ⁇ Помните, в, пасхальной, в пасхальном седере афикаман, то что, то, что прячут иногда некоторые. То есть это скрытые, Цофан, север указывает на скрытость. И люди на севере скрытые, скрытные. Так вот, этот самый цимсум света. Именно с левой стороны, со стороны быка. И поэтому, когда с этой стороны есть еда, то есть, проще говоря, есть свет, то есть светится происходит раскрытие света с этой стороны, то бык не кричит он не находится бы испытывал не находится в таком возбуждении как как лев ракшилоимейраер а именно тогда когда там нету раскрытия света не светит там губи вкиназрелем в когда свет скрывается полностью азгу тогда он начинает кричать Векмойши косов кайл тарекаф алафики майм как в Дириме говорится, как баран значит, блеет на потоке воды. что это значит, как, в смысл этого, в том, что он блеет по поводу того, что воды ему не хватает, тоскует, как он не, не, не блеет, вожделеет к потокам воды, вот он стремится страстно к потокам воды. Почему? Потому что здесь у него нет воды, то есть он именно. И почему в нем порождается это стремление, потому что ему не хватает воды в этом месте. То есть вот это вот стремление, порождаемое недостатком света. Ах, но именно у льва. Когда происходит раскрытие света, вот тогда он кричит, тогда он рычит влаххан губи в хно спа тогда он приобретает силу возбуждения увихла за у гамкин эред слой о ма и с к этому к в эту же копилку то о чем сказано земля не насытилась водой Шейны места пи быиллу что земле недостает раскрытия света ДР с горы Цей. А земля указывает у нас на идею устремления. Понятно, что у нас понятно, что у нас тут такие пары образовались. Давайте мы их хотя бы немножечко Значит, у нас получилось с вами Ария, это лев, а Шор, это бык. Ария. Это Йомин, правая сторона. Бык — это Смоль, левая сторона. Арье — это хесет, Бык — это Гвура. Арье, он кричит, когда на, на Оир, когда появляется Оир, когда есть Оир. А Бык, когда... То есть недостаток именно на недостаток э, на недостаток света. И естественным образом арье это рыцой, а бык это шоев. То есть вот это поступательное движение к источнику, да, это возвратное движение в сторону в сторону службы. Так вот, эр, так слово «земля», «эрец», да, она, как мудрецы многократно толкуют, она является однокоренным со словом «рацион», со словом «воля» и со словом «рыцой» тоже, то есть устремленность, направленность наверх. Так вот, «эрец» — «гу рыцой» а, — «вэллахэ местапик беагилуй ойр» — «деп ней арьей лайомен». Горыцой и поэтому не удовлетворяется и поэтому не земля не насытилась водой вот эта земля не насытилась водой что вот этот рыцой устремленность наверх не удовлетворяется имеющимся раскрытием. И на местах Бегилевер Депны арье ла Йемен лицо быка лицо льва справа это рыцой ПНЕЙШОЕР МИАСМОЭЛЬ Ушоев, ЛИЦО БЫКА слева Это ШОЕВ ДЕВЕГАХАЕС РЫЦОЙ ВЫШОЕВ И вот об этих животных говорится, что хай Откуда берутся эти термины РЫЦОЙ и ШОЕВ Это, если не ошибаюсь, Данил, пророк ХАЕС РЫЦОЙ ВЫШОЕВ Ангелы, которые называются ХАЙОД Они находятся в движении поступательно возвратном движении, в таком колебании. Гупный, ореопный, шойер. Так вот это вот так, о каких ангелах это говорится? Ну, в контексте наших рассуждений это и говорится. Вот ангел находится в рыцой и шоев, а именно этот. Лев в рыцой, а шоер в шоев. за ини на шоев. То есть, ну, из. Получается у нас, что именно лев, который... Рыцой То есть направлен именно На устремление к источнику К раскрытию Он приходит в возбуждение Когда есть много раскрытия Потому что чем больше раскрытия Тем меньше хватает Он хочет и выше, и выше и выше, В этом его, основная его идея А у, шо, у быка наоборот Поскольку у бык это идея цинцума То он вот Кричит именно От отсутствия света его Основа его возбуждения ⁇ это реакция именно на отсутствие, на, не, не, на прямую нехватку света. В Нашоев, мату. В чем заключается идея Шоев? В привлечении света вниз. Райну выражаемшие места, как бы агилы и то есть, чтобы как будто бы удовлетворяется тем количеством света, который ему дается, дали дали воды, вот сколько то дали воды этому вот барану, скажем, дали ему сколько то воды и он попил и он уже не не не, не тоскует по этой воде, он, он, он напился, ему уже сейчас вот на данный момент не нужна эта вода. В этой Шейные места пигбеагилуют, а природа рыцой, то есть вот этой устремленности наверх лица льва, именно не удовлетворятся раскрытием. Быку немного дали, ему хватает, и он перестает кричать. И привлекает это вниз, как в служении рыцой. Это вот устремленность в молитве, человек выходит из сосудов, там значит он должен буквально там прыгнуть выше головы. А что такое шоев? Это когда он те вещи, которые он привлек, он внедряет их в последовательной работе, вот не в такой взрывной работе, а последовательной деятельности, которой он занимается внизу материальность. Так вот. Дек, а а б, лев из колесницы? Он не удовлетворяется раскрытием света. Шейный, Марвит Семейный, ему не хватает этой воды. Он Сколько бы он ни пил, он все равно остается жаждущим. Да? То есть ему э, хочется еще и еще и еще. Ве Адрабаша, агилы, эрпойлеры, ейсер. Более того, чем, чем больше ему раскрывает, тем чем его больше тянет наверх. То есть тем ему больше хочется. Ве Инин, Маши, Тойров, Ведой, и вот это вот то, что мы с вами видим как негативную сторону существования льва, когда он воплотился в некошем животном внизу, то есть что вот это животное, которое целиком направлено на уничтожение, на порчу, на, на то, чтобы растерзать, затоптать, там, значит, когтями разорвать и так далее, св- свыше это, наоборот, позитив сплошной, то есть это высочайшее качество, когда все на пути, все, что мешает, все, что препятствует духовному началу на пути устремления к источнику, он рвет, разметывает, вообще просто не глядя. Что это? Тойров ведой душа. Что это? Это гнев на Менагида, то есть гнев на противостоящее начало, на то, что сдерживает. ВА из Габруса и стремление задавить минагета, то есть победить то, что мешает, просто смести с пути. ВРУ к Шигуби в Хина за испайли, и Вот это происходит именно тогда, когда лев в колеснице, он в состоянии возбуждения, в языках пламени, да к Шигуби Крирус, Азуми Кабеля минагет, к мой Агама, Аним Шикамоем. Потому что, вернее, это не про льва, это уже в общем плане. И вот это вот стремление на своем пути все смести, значит, как бы неприятие никакого сдерживающего, никакой сдерживающей силы на своем пути, это именно тогда, когда человек находится, вернее, любое начало, значит, и не про человека, и не про льва, в состоянии вот такого возбуждения. А и по-другому дело обстоит, когда человек в холодности, вернее, существо какое-то, в холодности, и оно способно принять в том числе и противостоящее начало, векмаяхава, анимшего мая, как, например, как вода, которая сравнивается, с... как любовь, которая сравнивается с водой, которая влечется как вода. Азуми Кабеля заминагет и тогда он воспринимает также противодействующее начало. выдав как шигуби вхина сришпеи ищ и именно тогда, когда он находится в состоянии горения, объятый прямо языками пламени, азейны ехал и Кабеля заминагет. Тогда он не может воспринимать противостоящее начало. Вигуби вхина сиз габруса ламинагет и действует в направлении пересиливание минаги, да, то есть, вот, возвластвоваться над ним, задавить его. ВЗО машет Тойров в Эдойрес. И вот это вот то, что, значит, лев, он склонен терзать добычу, рвать ее когтями. Вегайнуши поэль, гакильян бэя то есть, уничтожает Минагида, уничтожает противоборствующие силу. Дэшоэр, миамида, ешь бой, а у быка совершенно другое качество, совершенно другое, другая повадка. Шегубевхина сбит у он, наоборот, находится в битуле, то есть вот он достаточно покорное животное. Ахбедера гахно в битуль и ольвы викахаморик на массово. И да, вплоть до того, что битуль быка он сравнивается, то есть берется в качестве примера для человека. Мы процитировали выше послуг, как бык свою голову он дает надеть на свою голову ермо, на шею. И как осел, который согласен принять на себя поклажу. Это отстранение себя в сторону. То есть взять и себя самого, отложить в сторону. Векатеева, ашоев. И вот это соответствует тому, тому что мы сказали, вот этому, что шоев, возвратному движению но бык не занимается тем устранением со своего пути вот этой помехи противоборствующего начала а уничтожение противоборствующего начала начинается именно тогда когда начинается вот это полыхание языками пламени, то, что относится к правой стороне, к стороне льва.